0: Eccoci, buonasera Piotre un saluto a tutti gli amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli.
1: Ciao Matador, buonasera amiche amici, eccoci ritrovati, eh, siamo adesso già proiettati verso la sfida del Napoli con la Lazio, sfida che si disputerà eh, domenica allo Stadio Olimpico. Matador, mi confermi eh, che questo insomma, è il calendario del Napoli, il prossimo impegno sarà domenica eh, nel pomeriggio uh, alle 15. Ah sì? A me sembrava di ricordare ah. la sera,
0: però può darsi che sia alle 15:00. Infatti verifichiamo questa cosa. Intanto io ne approfitto, mentre che verifichiamo questa notizia insomma, della partita di domenica, eh, per scusarmi un po' con gli amici ascoltatori per la puntata di ieri. Purtroppo ci siamo accorti che dopo la live fatta abbiamo avuto dei problemini tecnici e quindi abbiamo dovuto necessariamente eliminare il, la trasmissione fatta. Peccato. Eh, vabbè dai, ci, ci rifaremo oggi ci rifaremo oggi intanto hai fatto tu la verifica
1: sono, sì io, ovviamente mi sono Confuso. sbagliato io ah, eh, temevo che insomma eh, la, la digestione del pranzo fosse forse, ah, diciamo, Super, ah, superata ah, okay. e, e infatti diciamo ecco per fortuna così la partita è alle 20.45 all'olimpico okay. pertanto diciamo ecco, non c'è, c'è tutto il tempo di digerire il pranzo domenicale
0: Ok, perfetto, perfetto, va bene, comunque la partita è domenica, diciamo il dato certo è questo qui, quindi eh, <ride> no, 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 20.45 all'Olimpico sì. Mi sono convinto, mi sono convinto ecco. Ok. Beh, partita direi dura, difficile, entrambe le squadre eh, sono quasi costrette a vincere eh, Perché la Lazio è un po' indietro, in classifica anche per quel che riguarda diciamo, la zona Champions il Napoli ovviamente se vuole restare come sempre aggrappato a quel gruppo di squadre che lotta per lo scudetto e comunque anche per un piazzamento in zona Champions deve necessariamente fare risultato alla luce soprattutto della sconfitta purtroppo immeritata ma patita contro l'Inter.
1: Sì, eh, il Napoli ecco, come posizione di classifica è piazzato diciamo, tutto sommato bene in ottica Champions sì. eh, però considerando insomma, che eh, la Juventus ha l'impegno eh, col, col Parma, quindi di fatto diciamo, un impegno non proprio eh, impossibile per i bianconeri sì. eh, insomma, ecco, rischia di scappar via così come poi potrebbero scappar via definitivamente anche proprio le, le, le prime perché l'Inter l'impegno in casa con lo Spezia e il Milan è impegnato a Sassuolo, però quindi un impegno un po' più complicato per i rossoneri che nelle ultime due uscite hanno un po' stentato se vogliamo quindi di fatto diciamo ecco eh, per rimanere agganciato al treno di testa il Napoli non può perdere ulteriori punti Eh, eh, ripeto tenendo fuori dal ragionamento qualsiasi tipo di eh, evoluzione che può riguardare la partita tra Juventus e Napoli poi quello ovviamente lì è un discorso diverso se si riesce a recuperare insomma il punto di penalizzazione se si riesce a disputare la partita Eh, insomma ecco la situazione potrebbe cambiare però al momento la classifica è questa e dice che il Napoli ha bisogno assolutamente di punti contro la Lazio
0: sì, eh, diciamo che c'è qualche speranza in più rispetto al passato Uh, quanto meno riguardo il punto di penalizzazione che dovrebbe essere tolto uh, al CONI è chiaro, non, non abbiamo certezza quindi dobbiamo un attimo aspettare il 22, ancora pochi giorni e, e si saprà anche su questa questione di Juventus-Napoli però eh, Napoli comunque, comunque vada, <ride> questa discussione deve fare punti a Roma con la Lazio, assolutamente non può, non può permettersi una sconfitta assolutamente Direi obbligatorio non perdere a Roma. Il pareggio ci si potrebbe anche accontentare, perché comunque la partita è difficile, però, secondo me il Napoli come rosa, come caratteristiche e come forma che sta dimostrando nelle ultime giornate, può andare a Roma tranquillamente e uh, insomma imporre il proprio gioco e provare a vincere la partita.
1: Ma sicuramente al di là diciamo delle assenze che poi avrà il Napoli in questa, certo. in questa sfida, eh. L'organico resta comunque di buona qualità, quindi ehm, sarebbe un errore andare a Roma eh, pensando di essere in estrema difficoltà eh, e di non poter giocare una partita con eh, tranquillità, con intelligenza, eh, provando a dare un'impostazione tattica alla gara e eh, seguire quel copione, un po' come si è fatto poi con l'Inter quindi sì. è vero che non avrai a disposizione l'imprevedibilità e il talento di Insigne eh, non puoi fare affidamento sull'assistman eh, Mertens che era eh, insomma, ecco, in testa alla eh, classifica degli yes. assistman di Andrea, sì. però eh, hai altre qualità puoi provare a, gio- a sfruttare queste qualità diverse che eh, potrai mettere in campo in questa partita certo, poi
0: bisogna capire un attimino anche Gattuso come... che tipo di attacco andrà a schierare no? perché... Uh, si parla di insomma, sostituire Insigne con Lozano a sinistra e andare a schierare poi Politano uh, largo a destra all'altro lato e Petagna al centro soluzione che è sicuramente è condivisibile però, però io mi giocherei la carta di cioè, uno tra Lozano e Politano nel secondo tempo o comunque quando le squadre sono un po' più stanche gli spazi un po' che tiro più aperti
1: sì, perché poi rischi comunque di non avere eh, il calciatore che ti può permettere di fare il cambio di passo nella ripresa. Esatto. E, cioè, e soprattutto se la gara diciamo non si mette nel modo giusto, non hai più poi come dire, carte eh, da poter pescare dal proprio mazzo per provare a cambiare la partita. E invece, eh, insomma. Conservarti sempre la possibilità di inserire fresco un calciatore come eh, Politano che eh, può entrare, puntare gli avversari, eh, arrivare a calciare, farlo in un momento in cui magari la difesa della Lazio è anche un po' in difficoltà, faticata, perché comunque, ripeto, presumiamo che possa entrare a partita in corso. Eh, io credo che può essere un vantaggio. Sì. Eh, scoprirsi, diciamo, giocarsi subito tutte le pro- proprie carte. Poi, ripeto, potrebbe essere, eh, come dire troppo presto ecco, sì. giocare dal primo minuto con Lozano e Politano poi ripeto c'è Elmas che comunque eh, è fresco, cioè, non dimentichiamo che comunque si gioca dopo 3-4 giorni, giorni dalla partita con l'Inter sì. quindi di fatto un po di, alter, un po' di alternanza dovrà esserci necessariamente, al di là degli, degli infortuni che, eh, e delle squalifiche che insomma, hanno fatto seguito alla partita con l'Inter sì,
0: ma al di là insomma dei 3-4 giorni dopo la partita con l'Inter, Napoli sta giocando una serie di partite ormai almeno due partite a settimana già da diverse diverse giornate quindi io penso che sia davvero necessario variare un attimino gli uomini eh, anche perché lo ricordiamo per l'ennesima volta il Napoli ha una rosa quest'anno sinceramente di grande qualità in tutti gli elementi quindi può permettersi di andare a sostituire alcuni giocatori eh, almeno eh, all'inizio della partita e poi valutare come va, come va il match e eventualmente far entrare tra virgolette quelli titolari nel secondo tempo
1: sì sicuramente Sen- senza, scusami, senza andare a stravolgere
0: chiaramente sì. l- l'assetto tattico della squadra cioè la base ovviamente eh, è sempre quella lì diciamo cambiare nell'ordine sempre i 3-4 giocatori ecco non di più
1: sì, forse Cattuso non è neanche mai arrivato a cambiarne due sì, o quattro diciamo, dal primo minuto tra una partita e l'altra, quindi di solito diciamo, ecco, il ballottaggio classico è quello tra Meret e eh, Ospina, eh, credo che sì. a questo punto insomma, sia quasi automatico aspettarsi Ospina, eh, eh, perdono Meret intendevo dire, eh, però abbiamo anche visto in alcuni casi che eh, hanno giocato due partite eh, di fila un calciatore e due l'altro, in generale stanno osservando la regola del 50%, cioè 50 per, il 50% delle partite a me il 50%. Spina. Certo, comunque c'è, c'è Quindi... questa alternanza
0: tra i due continua Esatto, diciamo, diciamo
1: sì, esatto. O, ovviamente, se poi dovesse giocare o spina, a quel punto mi aspetto che me ne, ne giochi due in automatico, a meno che poi non è cambiato qualcosa. Diciamo in questa, in questa gestione, non però, credo, finora, sì. diciamo, il meccanismo è stato questo. Insomma, nel ruotare i due, due portieri. Eh, o Spina che poi per carità, eh, vero è che ha causato tra il fallo da rigore eh, contro, contro, contro l'Inter, però ripeto l'avevamo detto ieri, è stata un'occasione abbastanza casuale eh, si è trovato ad uscire nel più breve tempo possibile, purtroppo non si è fatto trovare prontissimo e eh, è, diciamo, ha colpito la gamba, il piede di Darmian che comunque si era, era lanciato insomma, si era sì. casualmente davanti sì, a lui assolut- però poi per il resto è eh, una partita dove comunque non ha fatto altre sbavature, anzi con piedi sempre è stato molto presto, Tranquillo,
0: tra l'altro detto anche in telecronaca, sentito in telecronaca su Sky, eh, davvero autoritario con i piedi. C'è veramente una tranquillità enorme, giocate tutte fatte bene, tra l'altro. Eh, intanto salutiamo Antonio che ci ha raggiunto in, in live, buonasera Antonio. E inizierei a parlare insomma c'è la notizia della, degli arbitri eh, ci sarà orsato eh, Del... per Lazio Napoli Alvar Mazzoleni e diciamo un pochettino dei nostri ascoltatori già hanno iniziato a storcere il naso ecco per così dire su questa designazione un po', ecco, un po particolare sono entrambi due arbitri che col Napoli non hanno molta fortuna diciamo così <ride>
1: Diciamo così, eh, insomma, da capire un po' che cosa può essere passato nella testa dei, dei dirigenti della Lega, nel senso mh, o sono totalmente tranquilli e allora si per possono permettere anche questo tipo di, di designazione, o se questa tranquillità, diciamo... Eh, no, non c'è, eh, spero che insomma, non, non vada interpretato come un, una designazione eh, punitiva verso le dichiarazioni di Battista. Di ah, cioè, non voglio credere, eh, voglio proprio sperare di no perché, comunque, ripeto, sarebbe veramente qualcosa di clamoroso. Sì. Eh, speriamo piuttosto che, ecco, sapendo che il Napoli è già stato un po' bistrattato eh, nella partita con l'Inter e eh, non solo la sestia e non solo. Insomma, la, la sestina, sì. e non solo la sestina arbitrale che si presenterà all'Olimpico eh, lo farà con tutta l'intenzione di eh, dare la giusta attenzione alla partita del certo, Nato. Certo, un match delicato, quindi comunque, insomma, eh, la designazione
0: di per sé, sono, Orsato è un ottimo arbitro. Eh, Rivediamo, forse c'è questo precedente no, di, del, dello scudetto perso contro la Juventus di qualche anno fa, che ci fa un attimo rabbrividire, però... In linea teorica, comunque, questa designazione è una designazione che dovrebbe far star tranquille le due squadre.
1: Poi... Sicuramente parliamo <ride> di, di esperienza. Sì, da esatto. parte diciamo del Laia che sono stati scelti per questa partita. Quindi quello eh, per carità è difficilmente discutibile. Ripeto, eh, magari qualche altro nome comunque di qualità. Forse sarebbe più stato opportune. più sereno nell'arbitrare questa partita. e Probabilmente insomma, ci sarà un, un po' di pressione in più eh, sugli arbitri proprio perché eh, si viene da queste eh, sfide: eh, insomma, da questa sfida con l'Inter e dal precedente proprio di Orsato, che insomma, ecco, non, è, non è sicuramente eh, gradito. Sì. Esatto, diciamo, no, dico poi non, sì, Orsato di per sé non è proprio gradito come designazione un po' da tutti noi sì. tifosi proprio perché evoca brutti ricordi, sì, assolutamente.
0: Eh, Antonio dice specialmente Mazzoleni, invece Luigi dice sembra una barzelletta, continua una campagna contro il Napoli. Eh, credo, insomma, sicuramente riferito appunto a questa designazione di Orsato con Mazzoleni al VAR.
1: Eh, sulla carta, sì, sembra veramente che ci si, si venga presi in giro. Eh, però vediamo un attimino, commentiamolo, diciamo, magari dopo. Eh, Anzi, anche speriamo non di non commentarlo.
0: Più. Sinceramente,
1: esatto. Cioè vogliamo, vogliamo insomma, parlare di calcio e non di, di arbitri. Eh, e soprattutto, diciamo, ecco: ma. Proviamo a ma fiducia. anche perché se sennò... no se uno si ferma ai precedenti sicuramente ecco eh, viene un po' da, da storcere il naso sicuramente, sì. proviamo a fidarci e vediamo cosa ne viene fuori se ovviamente ci fosse qualcosa di eh, ancora più clamoroso di quello che è successo a San mm-hmm. saremmo sicuramente i primi a, come dire, a, a farlo notare a farci cioè... sentire con la voce grossa e credo che comunque anche Gattuso non si tirerà indietro eh, davanti a un altro arbitraggio sconvolgente sì. diciamo per non dire altro come quello di, di Piano ma io
0: penso dobbiamo fidarci per, per forza perché altrimenti non ne usciamo più fuori da questa situazione cioè, se iniziamo a pensare che ogni arbitro eh, sbagli contro il Napoli appositamente penso sia abbastanza inutile poi andare anche a vederle le partite, o No, sappiamo già come andrà a finire quindi fidiamoci e concentriamoci almeno nel prepartita eh, su, su insomma, sul Napoli, su quello che può fare in Napoli e che deve fare in Napoli in questa delicata trasferta di Roma.
1: Sì, anche perché poi quello è l'aspetto ludico, cioè la parte più bella di questo gioco, sì. quindi eh, godiamoci quella, voglio dire, perché poi altrimenti eh, già eh, veniamo da una partita di mercoledì dove il fegato, diciamo, si è quantomeno raddoppiato come dimensioni, perché eh, altro eh, voglio dire... <ride> Non, non so voi, ecco scrivetecelo fateci capire come eh, state dopo quella partita, io vi dico la verità ancora non mi sono del tutto ripreso eh, ripreso, esatto. porto ancora po i postumi nel, nel, nel cuore di quella, di quella partita e nel fegato come vi dicevo, sì. eh, invece per quanto riguarda ehm, ecco, la partita con la Lazio sicuramente è una partita molto importante anche, anche Inzaghi è uno che le prepara bene le partite, eh, sa ingabbiare bene gli avversari e dispone di un centro Campo di un attacco di qualità, è messo meno bene, però sul piano difensivo,
0: difensivo viste le assenze. Sì. Sì, assenze importanti anche per la Lazio oltre che per il Napoli. Uh, c'è da capire un pochettino il recupero di acerbi che sposta parecchio gli equilibri diciamo nella, nella linea difensiva della Lazio. In caso di assenza anche di acerbi, è chiaro che un Napoli anche senza Insigne, senza Mertens, senza Osimen, ricordiamolo. Uh, comunque, può far male a questo assetto difensivo uh, dei laziali. Uh, in linea generale, la Lazio è comunque un'ottima squadra, È arrivata da una grandissima stagione, quella passata, uh, dove si è qualificata in Champions. In Champions si sta facendo bene, in un girone sicuramente non difficilissimo, ma si è qualificata anche in maniera tranquilla diciamo alle spalle del Borussia di Dortmund. Eh, quindi comunque resta una partita assolutamente difficile per il Napoli
1: sì la Lazio ha avuto qualche passaggio avuto in campionato ma comunque eh, resta una squadra completamente diciamo eh, forte. lotta su, sì. su tutti i fronti, se sì. vogliamo quindi eh, sicuramente ecco, probabilmente ha perso un po' di terreno eh, anche in virtù dell'impegno che ha dovuto eh, profondere per quanto riguarda la, la, la qualificazione de, nel girone di Champions sì. eh, quindi ha dovuto un po' ruotare gli uomini e non, non sempre insomma, queste rotazioni sono state convincenti, ha avuto qualche infortunio di troppo eh, però ripeto è una squadra dalla quale ci si deve aspettare comunque eh, un'ottima partita secondo me sì. bisogna però mettere un po' in difficoltà i difensori soprattutto qualora Cerbi eh, non recuperasse e quindi insomma la Lazio si troverebbe veramente rimaneggiata all'indietro sì. perché al momento tra i probabili calciatori impiegati in difesa da Simone Inzaghi eh, ci saranno ci sarà tra Patrick e Radu insomma, come centrali, già, già Radu insomma, nel tempo si è un po' adattato a quel ruolo però comunque nasceva come un, un esterno sinistro se vogliamo sì. e Patrick nasce come esterno alto di destra non propriamente come centrale eh, dunque potrebbe essere comunque una situazione un po' particolare da gestire per la Lazio in mezzo ci sarà Hutt che comunque è un centrale che sul gioco aereo si fa valere ma non è un, velo- un velocista eh, quindi sarebbe stato fantastico avere Mertens oh, ben, tu. Eh, da sì.
0: Sì, sì assolutamente sì Antonio, allora riguardo gli arbitri, anche Antonio crede che faranno alla fine il loro dovere, quindi vuole essere fiducioso. E noi, con te, sinceramente, siamo dello stesso avviso. Uh, su Mertens, Mertens sarà fuori 5 settimane. Intanto si sente anche in sottofondo una bella, una piacevole musichetta, credo anche in live, <ride> un po' da, da, da sottofondo. Va è piacevole. Da tutto sommato, è piacevole,
1: però, mi aiuto allora l'ho chiesta io eh. allora, per scaricare un po' dopo Napoli dopo internato ah, ok, un, eh, qualcosa di...
0: Questo, esatto un...
1: al piano, rilassante eh, ecco. spero che faccia un effetto benefico su, 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 tutti, su tutti noi esatto.
0: l'importante è che non ci faccia addormentare ecco, questa è la cosa principale no, no,
1: vabbè, quello poi è compito nostro
0: Mertens. <ride> tutti uh, Mertens sarà fuori 5 settimane ci chiedono uh, l'idea credo sia quella di recuperarlo per la Supercoppa con la Juventus quindi penso che prima di, di, di quella partita Sicuro non vedremo Mertens Io ho qualche dubbio onestamente Anche su, su quel match eh, Nel senso che possa recuperare Appieno per quella partita Una partita così importante Ragazzi io spero vivamente che possa tornare Osimen. <ride> Sinceramente Il prima possibile eh, Con tutto il bene per Petagna sì, perché... eh, Però ripetiamo Osimen ha delle caratteristiche Che Petagna non ha Che Mertens neanche ha e sono fondamentali per il tipo di gioco che vuole fare. In Napoli,
1: sì, eh, sicuramente. Diciamo che eh, per quanto riguarda i recuperi sulla carta, dovrebbe rientrare prima Osimen che Mertens, sì, quindi eh, e poi il tipo di infortunio, diciamo quello di Mertens, richiede comunque sicuramente più attenzione rispetto a quello di, di Osimen, perché comunque Osimen, ricordiamo, si è fatto male a braccio o spalla. Sì. Mertens comunque è stato colpito insomma proprio a livello del ginocchio e quindi comunque eh, ci vuole un'attenzione diversa sì. no? quando proprio vengono tolti gli arti sì. inferiori ecco
0: c'è, c'è Ciro e, che e ci chiede di Osiman intanto
1: quindi anticipiamo un
0: pochettino anche questa domanda nel senso che non abbiamo ovviamente ancora certezza di nulla le notizie un po come dire variano perché sì perché mentre c'è una notizia che sembra positiva ma a finire che recupera anche per fine anno C'è subito un altro giornale, un'altra testata insomma su internet che, che dice invece il contrario Cioè che praticamente ancora non riesce neanche ad alzare il braccio quindi i tempi di recupero si allungano ancora di più Purtroppo non avendo comunicati ufficiali non sappiamo neanche noi eh, quando può essere a disposizione di Gattuso
1: effettivamente allora, Il bello di non essere giornalisti è che possiamo dire le cose come stanno, ovvero quando poi escono queste voci contrastanti di solito vuol dire che la verità non la sa nessuno, e... quantomeno tra i giornalisti. Probabilmente se poi non si è espresso neanche in Napoli, la verità è che non lo sa neanche il Napoli, o meglio, eh, stanno provando a valutare eh, di volta in volta, diciamo, dandosi comunque degli step graduali per questo recupero. Il prossimo uh, check che ci sarà sarà secondo me intorno al in di gennaio, no, sì. subito dopo, le festività e a quel punto forse se ne sarà qualcosina in più sui reali tempi di eh, rientro di Yosimena. Però credo che prima del, insomma, del, del 3 difficilmente sapremo qualcosa con... Con certezza, salvo notizie particolarmente positive Beh, esatto. o, o negative, particolarmente sì. negative,
0: anche se, vabbè, mi, mi auguro di no, insomma, veramente il recupero possa essere no, così lento.
1: Ripeto, cioè, se ci fossero state rotture, eh, lesioni o quant'altro sarebbe emerso comunque, eh, in tutta la sua chiarezza, prima. Eh, quindi io credo che c'è sicuramente dolore quindi probabilmente ci potrebbe essere eh, una compressione del nervo eh, sono comunque cose che un po' di, un tempo, po di tempo pazienza per,
0: per capire per sì, sì. Sì. Uh, Claudio ci chiede quando ci sarà il match di Supercoppa con la Juventus allora Claudio vado a verificare mi sembra intorno al 20 di gennaio
1: intorno al 20, 20 di gennaio, gennaio. sì confermo, quindi... confermo 20 di gennaio l'appuntamento in, in, in Supercoppa diciamo un, me-
0: un mese ci vuole ancora un mese prima di quell'appuntamento io credo che Suosimène dovre- dovrebbe sì, la
1: da velare, se non ce, la, ce la potremmo fare insomma recuperarlo per quella sì, eh... sì, o sì,
0: o sì, forse anche sì, Mertens sì, però, sì. chissà, è da, è da valutare anche Mertens perché comunque si eh, rivaluterà fra tre settimane quindi comunque queste tre settimane Mertens sì, si curerà certo. in Belgio eh, e poi si, si vedrà il lavarsi
1: da quello che ho letto comunque c'è stato un interessamento del comparto del, sì, del, del, del insomma, mediale, sì. quindi comunque del, 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 del ginocchio. quindi bisogna, verif- bisogna verificare che tipo di interessamento c'è stato. Probabilmente non c'è stata la rottura, perché altrimenti si sarebbe già subito parlato di sei mesi o eh, quantomeno, insomma, poi eh, si Beh, sarebbe Sì, insomma, sicuramente, sicuramente la, ma, la, l'avrebbero l'agenzia. detto, sì. Per andare a rivalutarlo tra qualche settimana, insomma, eh, per non averlo operato subito, eh, questo ci fa sperare, che c'è la speranza di recuperarlo prima. Eh, però prima sembra di un mese, un mese, un mese e mezzo, qua, quindi comunque sì. prima di metà gennaio non si fa... No, ma, ma
0: sicuro, ma credo sì. non, non valga sì, neanche la pena. Si
1: aspetterà metà gennaio per rivalutare. Ecco.
0: Esatto, io penso non valga neanche la pena poi andarlo a rischiare eh, prima, sinceramente. L'importante è che recuperi o si metta in, in questa fase. Allora, manca anche Luca Sleiva, eh, ci chiede Antonio, e poi dice vabbè, molto soft, penso riferito alla musichetta di sottofondo. Eh, Luca Sleiva, sì, credo, dovrebbe, dovrebbe mancare, no Piotre, dammi conferma tu da... Esperto dato, Lazio, lui è l'esperto Lazio.
1: <ride> No, no, in realtà non ho particolari. Diciamo, però devo dire che comunque negli ultimi anni ho guardato con piacere le partite della Lazio perché comunque sì, sì. Eh, ha espresso un'intensità e comunque ha tirato fuori dei calciatori veramente interessanti eh, dal nulla. Quindi abbiamo un po' tutti apprezzato il lavoro di Tare che sì. è veramente è andato a scoprire dei calciatori eh, dove eh. nessuno poteva immaginare... Tra l'altro che con, con, con pochi soldi a disposizione. Co- così cristallino. Sì. Con,
0: con poco denaro esatto, a disposizione. ha
1: tirato fuori veramente dei, dei diamanti e piano piano con l'aiuto di Zati li stanno sgrezzando, li stanno rendendo diciamo molto molto eh, come dire confusi. Eh, ecco, 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 esatto. di
0: guarda... Bottega cara, bottega cara quei ragazzi. <ride>
1: Su Lucas Leiva La Bottega Cara, tant'è che, nessuno, tant'è che nessuno si è accostato poi alla bottega di Lotito eh negli sì. anni perché eh, fino a qualche tempo fa si parlava di Milinkovic e Savic in Inghilterra, però neanche i club inglesi hanno potuto eh, dire, acquisire eh, questo calciatore. Esatto, eh, immobile, eh, insomma, ecco, magari non ha fatto quello all'estero, ma sicuramente in Italia qualcuno avrà fatto mm. dei sondaggi ma gli sarà stato insomma chiesto una cifra monstre per, eh, per acquisirlo quindi Ass- questo è un po' il bottega... sì. punto, punto sulla bottega Lazio. Sì. per quanto riguarda Lucas sì. Leiva eh, non lo vedo diciamo a disposizione quindi confermo che non dovrebbe essere Bella della partita, della partita. E in mezzo al campo ci dovrebbero essere da, da destra verso sinistra eh, Lazzari Savic eh, Escalante che ha giocato già la precedente partita nel ruolo di perno un po' centrale mm. Luis Alberto e Marusic sull'out di, di mm. sinistra. Ehm, in avanti non dovrebbero esserci problemi per, insomma, per la, la, i, i titolari Correi che sono immobile, immobile.
0: Sì, Che sicuramente danno sì. garantiscono grande quali, quanti, qual, qualità alla Lazio, oltre che quantità, ma
1: tanta qualità. Ehm, sì. La Lazzia ha molta velocità sugli esterni perché comunque Lazzari e Marusic sono sì. dei giocatori molto veloci che sanno puntare, sanno Ma, mancherà Fares quindi
0: sanno... sulla sinistra. Sì,
1: sì, è un calciatore Marusic che a destra ha caratteristiche molto simili a quelle di Lazzari, eh, spostato sull'out di sinistra rientra più facilmente verso il centro, mm. quindi occhio perché potrebbe arrivare poi a calciare verso la porta con cioè, sì. E, e... Esatto, i due centravanti, Mobile eh, dialoga molto bene nello stretto con Correa, occhio che può scappare sì. in profondità.
0: Luis lui Alberto anche grandissima eh. qualità, quindi insomma...
1: Luisa Alberto, grandissima qualità, aggiunge qualità al palleggio, si fa trovare sempre presente diciamo, al limite dell'area per calciare in porta, Milinkovic lo conosciamo, tiro da fuori inserimenti, quindi eh, lì davanti i pericoli non mancheranno. Sì. Eh, credo che la Lazio comunque farà una partita accorta un po' come l'ha fatta l'Inter contro il Napoli e altrettanto il Napoli farà dall'altra parte quindi anche qui mi aspetto una partita eh, che se non ci saranno episodi eh, nei primi minuti insomma comunque, episodi eh, che possono sbloccarla eh, scorrerà via un po' come la partita con l'Inter eh, io, io non, non, non lo so non lo so sì. Potrebbe esserci qualche episodio. Sì, eh,
0: perché va a finire che la Lazio, essendo anche in casa, diciamo, tra virgolette, comunque, e eh, dovendo recuperare dei punti, perché la Lazio deve recuperare assolutamente in classifica se vuole rientrare nel giro eh, della zona Champions, quantomeno, va a finire che la giocherà in maniera un pochettino più aggressiva e meno attendista rispetto all'Inter. Uh, poi secondo me ha un tipo di gioco diverso dalla squadra nera azzurra quindi è un pochettino più come dire secondo me fa meglio la Lazio ad attaccare piuttosto che difendere anche fisicamente la, la, la vedo un po più in difficoltà se deve fare un tipo di match solo ed esclusivamente difensivo sì.
1: No, no, sicuramente sono d'accordo con te. Proprio perché, ripeto, è in difficoltà sugli uomini della difesa, mentre avanti e a centrocampo non ha questo tipo di problematiche. Quindi, tranquillamente, ecco, diciamo, ha tutto per attaccare con facilità e può soffrire invece un po' di più se deve abbassarsi troppo a difendere. Eh, non avendo, diciamo, se non eh, centrali puri a disposizione, diciamo. eh, potrebbe esserci poi il rientro di Luis Felipe, però è ancora un momento eh, non dato tra i titolari, quindi al momento, ripeto, si parla di Patrick, Hret mm. e Radu, quindi da questo punto di vista confermo che la Lazio eh, forse fa bene diciamo, a, a provare a offendere. a, a, provare esatto. a costruire qualche... sì. Però ragazzi anche buoni palleggiatori, chi magari non necessariamente deve farsi schiacciare come magari eh, stava facendo l'Inter nella ripresa, eh, però può anche provare magari a gestire il possesso. Po di, eh, possesso. Sì, è chiaro, Paolo. poi
0: bisogna vedere come andrà la partita.
1: Sì, Luis Alberto, in mezzo cioè, manca. Assolutamente. Piotr, c'è un
0: po' di, di domande, insomma, considerazioni che sono arrivate nel frattempo. Eh, Osimendo quando rientra non avrai 90 minuti nelle gambe e sarà come un nuovo acquisto, eh, ci scrive Antonio. Eh, però l'abbiamo detto secondo me comunque per il tipo di recupero per il tipo di infortunio che ha avuto non penso che sia andato a perdere troppo a livello fisico e di condizione per giocare la partita perché comunque ricordiamo un infortunio al braccio Sicuramente non avrà i 90 minuti e non potrà giocare due o due, tre partite di fila quello, certo, quello sicuramente. Però secondo me sul, sull'aspetto fisico eh, di condizione Penso che rapidamente possa rientrare in una buona condizione anche osimento
1: sì, poi osimenti fatto è un nuovo acquisto perché poi comunque non ha avuto tantissime occasioni per eh, giocare diciamo titolare 90 minuti finora comunque insomma eh deve ancora continuare il suo apprendistato diciamo nel nella, stava procedendo, quindi, bene. Eh, ecco, intanto, procedendo eh, bene stava procedendo molto sì. bene eh, per questo poi parliamo adesso come insomma, inserire nuovamente un nuovo acquisto perché a un certo punto sembrava pienamente diciamo, inserito però eh, non bisogna avere fretta cioè bisogna comunque avere tanta 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 pazienza eh, con questo ragazzo perché comunque è troppo giovane per poter eh, definirlo già un, un campione affermato consacrato eh, e perfettamente inserito nel Napoli quindi eh, insomma, l'invito è quello di essere il più prudenti possibile sì. eh, perché eh, si rischia di bruciarlo come è successo con tanti sì, campioni assolutamente. Um, che ne pensate del rientro di Milik per poter
0: far rifiatare e alternare Petagna? Eh, il, diciamo è una domanda piuttosto ricorrente anche questa eh, su Milik... Secondo me non c'è possibilità che possa continuare a giocare nel Napoli, anche in una situazione di emergenza totale di prima punta come, come sta succedendo adesso. C'è il procuratore a Napoli in visita oggi, penso per trattare più la cessione eventuale a gennaio e accordarsi un attimino sulle cifre che effettivamente provare a riappacificarsi con il Napoli, eh, almeno eh, secondo il mio punto di vista. Poi. Nel calcio, ragazzi, può succedere veramente di tutto, quindi può darsi un miracolo che si riappacificano, ma veramente ci, ci credo poco. Insomma, è passata mezza stagione, credo non faccio un allenamento nel gruppo Napoli da, da, credo, agosto, agosto-settembre, e eh, sì. quindi, insomma, sì, sì. È, è passato un po' di tempo. Dal precampionato, sì. Sì.
1: Uh, Ma io dico che comunque secondo me, come anche tu insomma precisavi, eh, la riappacificazione la vedo complicata. Io sono convinto che comunque Milica abbia un contratto in mano già firmato, già chiuso eh, per quanto riguarda giugno e il procuratore è semplicemente arrivato a Napoli per accelerare i tempi di questo trasferimento perché probabilmente dall'altra parte c'è una società che ha bisogno di di acquistare un attaccante, una punta e l'identity di questa formazione ai noi sembra proprio la Juventus, sì. perché abbiamo visto che eh, durante la stagione insomma durante questa prima parte della stagione si è ritrovata spesso solo con Ronaldo o solo con Morata o a volte con nessuno dei right. due. Quindi... Per loro può avere senso andare a prendere una punta, eh, sborsare poco, perché comunque un calciatore che si svinqua il Napoli non può chiedere eh, cifre pazzesche. Sì, sì, si parlava intorno ai 18 milioni. Ma, ma se il Napoli non per 18 milioni sarebbe un affare.
0: Eh sì, a questo punto, sì. A questo
1: punto sì. parliamo di un calciatore che comunque da lì a sei mesi si svincia al parametro sì. zero. Infatti. Uh, Francesco, con la Lazio sarà una bella
0: partita perché le due squadre giocano un ottimo calcio purtroppo il Napoli ha perso gli attaccanti migliori ma ho fiducia in Lozano perché se trova spazio può mettere chiunque in difficoltà e non disprezziamo troppo neanche Petagna ecco, perché se gioca con più continuità potrà migliorare molto ed imparerà a vedere meglio uh, dove è ubicata la porta avversaria e siamo convinti di questo punto di partenza purtroppo <ride> sì. è quello,
1: nel senso che al momento fa fatica a capire un po' dove dove è ubicata. Però è stato veramente tanto utile È stato tanto utile alla squadra E quindi comunque è giusto dargli fiducia in questo momento Magari con meno pressione Meno competizione Diciamo tra gli attaccanti eh, Riesce a calciare con più fiducia Con più tranquillità verso la porta E magari riesce a segnare un po' di più Ripeto Poi comunque il dato non è stato completamente disastroso Io temevo Io veramente diciamo Per come è arrivato a Napoli temevo peggio eh, Sotto il profilo realizzativo invece comunque ha dimostrato che si può lavorare e gli si può dare fiducia e secondo me può fare qualcosa in più anche lui eh, sotto il profilo realizzato Certo, deve,
0: deve migliorare da questo punto di vista però davvero l'apporto che sta dando alla squadra, al di là delle occasioni da gol purtroppo ai noi sprecate malamente perché bisogna, bisogna dire la verità, ho rivisto anche l'occasione contro l'Inter purtroppo ho rivisto anche l'occasione contro l'Inter perché davvero poteva, poteva fare di più era abbastanza vicino alla porta sinceramente in diretta mi sembrava un pochettino più defilato un po' più distante invece rivedendo poi eh, poteva fare decisamente meglio eh, che prendere il palo
1: poi c'erano, sì. ma poi c'erano delle inquadrature in cui sembrava particolarmente diciamo piazzato verso il secondo sì. palo Andanovic in realtà è più un discorso sì. di prospettiva perché poi alla fine il primo palo lo copriva bene, quindi era veramente complicatissimo andare a trovare quel primo palo. Poi non era neanche chissà quanto in controtempo il portiere no. dell'Inter. Quindi in realtà, io credo che se anche avesse beccato la porta sul primo palo, forse non, non sarebbe comunque riuscito a segnare. Perché comunque andavano in cima. Però sai, tirando posto.
0: forte, un pochettino più forte da lì, eh, forte sempre Parte sul, sul secondo. secondo, sì, è chiaro. Sul, sul, sul secondo. secondo difficilmente andando ci poteva fare anche per una questione di riflessi una parata del genere. No,
1: se la metteva eh. bene, se la bene sul secondo forte. Sì. Eh...
0: Però diceva, diciamo, al, al, al di là di questi errori, che purtroppo pesano per un attaccante poi ancora di più, però l'apporto che sta dando Petagna al gioco della squadra, anche a come rientra, a come gioca i palloni nella nostra metà campo, è un, un apporto importante. Uh, speriamo, insomma, nel momento in cui inizierà a segnare anche con continuità diventerà un grandissimo attaccante.
1: Sì, perché comunque, sotto il profilo del gioco, sembra che veramente aiuta eh. tantissimo i compagni a costruire. Poi partecipa, è un lottatore che quando... okay, si vede. Sì, sì, sì veramente su ogni pallone fa sentire la fisicità si fa apprezzare per eh, scatti, rincorse eh, corse spalla a spalla col difensore eh, corpo a corpo per tenere su questo pallone per far salire centrocampisti Qui, quello è un lavoro che secondo me non si deve disprezzare
0: su Lozano invece direi che ormai è in grande fiducia già da diverso tempo è il migliore in campo nelle ultime due partite senza dubbio Uh, speriamo che in una posizione probabilmente diversa da quella che è come esterno destro dovrebbe forse giocare come esterno sinistro. Uh, però, insomma, credo che Losano possa, possa far molto bene,
1: sì. Ricordiamo comunque il suo famoso gol eh, che l'ha consacrato un po' a livello internazionale l'ha fatto proprio giocando sull'auto di sinistra eh, quindi può far bene su entrambe le, le fasce eh, sicuramente dovrà in un certo senso caricarsi lui un po' il Napoli sulle spalle certo. eh, nel senso che sarà lui a doverci mettere un po' il pepe in questa partita perché poi eh, lui e Zilischi sono i calciatori che mm. possono mettere eh, così qualità dalla tre ah, quarti sì. in su oppure Politano se comunque dovesse sì, partire sì, poi
0: mi aspetto anche Fabian Ruiz titolare contro la Lazio non ha giocato con l'Inter, secondo me con la Lazio può essere la sua partita ehm, Antonio, 20 gennaio con Osimena, mi sembra al Mapei Stadium ehm, sì, quindi diciamo in casa, in casa della Juventus sì. sì. la... oh, no. ehm, <ride> noi con la Lazio sono diversi anni che vinciamo, andata e ritorno beh, l'anno scorso abbiamo perso però all'andata per un errore di Ospina purtroppo peccato se c'era Cagliè quando vedeva il Celeste segnava sempre lui è vero, Caglion ci ha abituato bene. Sì, diciamo contro la Lazio. È vero,
1: era praticamente quasi sì. una tassa. Caglione contro la Lazio. Però insomma troppo... squilla squ- squ- il telefono. Non c'è squ- lui, telefono, eh. speriamo. Un po <ride> sì,
0: sì, sì. <ride> non c'è lui, ma insomma, sì, sì. abbiamo sostituti decisamente all'altezza. Ecco, che possono, possono far male alla, alla Lazio.
1: Poi comunque in una trasmissione sportiva la regia fa molto anni, anni 70, anni 80, c'è cioè la, la telefonata eh, che sta. suona, insomma. Eh, mi sembra di richiamare, di richiamare alla mente insomma, puntate di 90 minuto, quando sai non partivano i servizi, quelle situazioni diciamo, che gli appassionati di calcio eh, un po' retro <ride> come noi sicuramente sì, ricorderanno. Sì, assolutamente. <ride> era, era bellissimo, c'era quel momento di imbarazzo da parte di... Tutti, <ride> sì, che si, tutti, si bloccava, tutti, che non si sì, sapeva cosa sì, fare. Sì, eh. sì. Esatto, invece noi, sa- noi sappiamo di essere dilettanti allo sbaraglio e quindi ci facciamo una riserva Ma la non abbiamo quelle pretese verte. quindi no? non
0: c'è proprio alcun tipo di problema
1: um, Assolutamente eh, Più oltre, assolutamente.
0: altra domanda su Milik ancora, quindi ci sono insomma, altri ascoltatori che insistono su Arkadius Eh, perché comunque le qualità di Milik farebbero
1: uomo donnave Sì,
0: eh. è vero, però non so do- dove erano quando si criticava Milik <ride> di continuo Perché Milik è stato criticato tantissimo quando giocava nel Napoli. Anche giustamente.
1: Sì, diciamo che Milik purtroppo o segnava o si assentava molto dalla partita. Cioè, a differenza di Petagna, che comunque ti dà tanto aiuto in fase di costruzione e partecipa a tutte le situazioni di gioco del Napoli, Milik era un po' così, latitava in area di rigore in attesa del pallone giusto eh, da eh, trasformare in gol. Però, se il pallone poi non gli arrivava, eh, praticamente giocavi quasi con un uomo meno (ride) o comunque in molti casi il pallone arrivava e non diventava comunque gol per il Napoli. Eh, quindi a questo punto, secondo me, ha senso proseguire con Petagna titolare. Poi, se proprio ci dovesse essere modo di rifiatare, piuttosto magari per principio, andrebbe comunque è a disposizione.
0: Anche lui, credo, probabilmente andrà via a gennaio, si parla di Sampdoria, ormai abbastanza definita come operazione. Però, però sì, comunque è a disposizione, un ragazzo che si è allenato sempre con il Napoli, è sempre presente anche tra i convocati, in panchina, non ha mai visto il campo... Quindi, perché no, ci potrebbe essere, diciamo, un'occasione anche, anche per lui in una situazione così di emergenza.
1: Sì, sì, assolutamente. Ripeto, poi non parliamo comunque... Nessuno di tutti e tre è un fenomeno che deve necessariamente eh, giocare titolare dal primo minuto e invece resta escluso né Pedagna, né Iorente eh, e né eh, Milik. Pertanto, se eh, Pedagna abbiamo detto, che rientra in questo progetto, è giusto che gli venga dato spazio. E poi per un discorso di correttezza anche fuori dal campo a quel punto poi magari dare priorità un po' agli orienti, insomma eh, subito dopo, Petagna.
0: Uh, Enrico che salutiamo, buonasera, uh, ci dice di rivederci gli episodi uh, arbitrali sì, contro l'Inter, non criticate il Napoli.
1: Uh... <ride> no, no, ma io sono me, meglio di noi, non <ride> e, e, Non guardo non guardo più il calcio non è che non guardo più il Napoli non guardo più il calcio cioè, eh, l'abbiamo detto nella puntata di ieri e quindi forse eh, stasera insomma eh, non è, è passato un po' sotto sì. traccia cioè, noi stiamo cercando di non parlare degli episodi arbitrali eh, perché se no ci passa la voglia no, ma... eh, insomma, di parlare di no, calcio al... cioè, abbiamo detto chiaramente Skriniar andava espulso per doppia munizione c'erano cioè altri uniti, è stata eccessiva l'espulsione su Insigni e bastava una normale munizione per proteste eh, voglio dire, ehm, cioè, più chiaro di così, eh, cioè, noi siamo sicuramente, eh, e poi aggiungo anche che ovviamente, quando, l'abbiamo detto sempre ieri, quando un capitano eh, vede i propri compagni di squadra presi a calcio e non tutelati all'arbitro, eh, è normale avere una reazione come ce l'ha avuto Insigne. Sì. E, oltretutto poi ti vedi anche il rigore certo magari ha sbagliato perché il rigore tra l'altro ci stava per certo, sì. però l'ha vista secondo me come la ciliegina su una torta avariata.
0: esatto, che di, aveva, un, dico, di una gestione esatto. della partita pessima da parte dell'arco esatto. ma io poi aggiungerei da Piotre che comunque noi non abbiamo criticato il Napoli su quella partita nella maniera più assoluta non no, so no, se anzi, Enrico si riferisse è a noi la eh. partita del Napoli esatto. quindi... l'abbiamo, l'abbiamo detto ieri Vabbè, diciamo l'episodio purtroppo come ho spiegato un po' all'inizio non è più presente sulla pagina Problemi tecnici, però anche ieri l'abbiamo detto: cioè il Napoli ha giocato la sua miglior partita. Ha, ha, Gattuso ha stravinto la partita da un punto di vista tattico contro Conte. Uh, quindi, insomma, uh, sinceramente, da, da parte nostra almeno critiche su quella partita uh, per quanto riguarda il Napoli non ce ne sono state se non quelle di dire eh, ragazzi, con 5 occasioni clamorose avute in area di rigore dell'Inter, un gol, un almeno sai, per pareggiare la partita lo devi fare ecco tutto, tutto lì ma insomma.
1: nell'ottica ovviamente di capire cosa può migliorare non cosa è andato diciamo eh, non per fare come dire sfascismo no, della prestazione del Napoli, semplicemente perché comunque eh, per sottolineare quello che è effettivamente si, su cui si può lavorare
0: certo. Enrico ci ha girato anche un video diciamo di questi episodi credo, poi dopo le, lo, lo andiamo ad aprire tranquillamente però eh, ragazzi l'abbiamo vista la partita l'abbiamo vista e... no, ma
1: io lo, prometto che lo apro ma prima di cena perché sennò mi si blocca la digestione
0: <ride> esatto quindi insomma, eh, dai andiamo avanti guardiamo, guardiamo avanti, del resto è inutile ritornare su, purtroppo su questi episodi non ci possiamo fare nulla se non ci ritorna per esempio la società a Napoli su episodi del genere in maniera forte eh, noi che cosa ci possiamo fare a un certo punto?
1: Uh, Antonio, oltre a dire chiaramente che sono stati episodi ovviamente eh, gestiti male dall'arbitro, eh, perché l'abbiamo assolutamente.
0: detto assolutamente. Antonio, oltre a Milik, in uscita ci sono anche Gulam e malqui uh, Potrebbero, potrebbero... Malquì non gioca mai, quindi potrebbe essere in effetti uno dei candidati a uscire a gennaio. Gulam, sì, diciamo che in teoria Gulam è sul mercato già da diverse stagioni, ma purtroppo nessuno ancora si è fatto avanti seriamente per poter acquistare il cartellino di Gulam e in caso di uscita di Gulam poi bisognerà andare a prendere un terzino sinistro forte, non so a gennaio chi puoi andare a prendere, si parla di Emerson Palmieri, sempre lui come nome.
1: Eh, sicuramente comunque poi c'è anche il discorso che parliamo di una stagione particolare quindi andare a investire tanti soldini nel cartellino di un calciatore perché a gennaio comunque eh, calciatori insomma, forti difficilmente te li danno in saldo eh, quindi di fatto significa comunque fare un esborso importante nella stagione in cui sei fuori dalla Champions in cui hai speso già 70, miliardi, 70 milioni perdone per Osimen e eh, già tanti milioni ancora prima per gli altri calciatori arrivati a Napoli quindi eh, bisognerà vedere cosa, cosa, cosa riuscirà a fare il Napoli in caso di cessione di Gulam, ma secondo me a questo punto eh, per il Napoli è più saggio andare avanti con Gulam poi magari trovare una soluzione a giugno e a giugno sperando in una qualificazione acquisita in Champions fare un investimento un po' più, più pesante importante. ma sul calciatore fare veramente la differenza in quel ruolo. esatto, esattamente,
0: secondo voi la Lazio oltre alla concentrazione che dovrà avere il Napoli, con quale modulo si può affrontare io penso che si resterà con il 4-2-3-1 eh, che può diventare 4-3-3 insomma nel, nel corso della partita ma dovrebbe, dovrebbe essere quello con Zewiski eh, in questa posizione diciamo più avanzata eh, a centrocampo e sugli esterni vediamo, perché io, non lo so, do qualche chance a Elmas di giocare al posto di Insigne Però vediamo, vediamo Gattuso come intenderà, insomma, se, 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 se vuole aggredire da subito la Lazio, per esempio Vuole provare a sbloccare la partita, se a quel punto ti giochi le due frecce sulle fasce con Lozano e Politano eh, Con Petagna di punta Io credo che non si distaccherà molto da questo sì, modulo
1: c'è una soluzione in cui Elmas potrebbe partire avvantaggiato e partire quindi poi da titolare, sì. ovvero il Napoli. Abbiamo detto sempre che è comunque una squadra che sta diventando abbastanza camaleontica. Mm. Quindi, vabbè, la difesa a 4 non si tocca, però mm. poi il centrocampo è molto flessibile in fase di costruzione, eh, eh, anche già utilizzando Insigne che veniva un po' più in mezzo al campo, quindi anche un po' come ha fatto contro l'Inter. Eh, alla fine sei dovuto andare a pareggiare un po' i 5 del centrocampo della squadra avversaria. Mm. Eh, Quindi a quel punto diventerebbe un po' in fase di costruzione almeno un, un 3-5-2 da parte del Napoli sì. eh, dove hai Mario Rubi che si alza dall'altro lato hai comunque eh, diciamo l'esterno di destra che potrebbe essere Politano o Rosano a seconda de- delle-, delle decisioni di Cattuso, e poi in mezzo avresti Elmas, Zerischi, un po' più alto e gli altri due diciamo centrocampisti ecco, mm-hmm. l- l'altro centrocampista sì. eh, quindi comunque eh, eh, io credo che il Napoli è abbastanza camaleontico e in qualche modo per pareggiare un po' le, le, il centrocampo della Lazio, eh, credo che poi adotterà, potrebbe adottare questo tipo di soluzione quindi comunque andare a inserire Elmas esatto. e avere in, in, in linea praticamente eh, Mario Rui, Elmas eh, Fabian e Bacayogò perché credo che Bacayogò sì, sì, sicuramente eh, possa fare a me e, e poi dall'altro lato l'esterno di, di destra sì e... Infatti,
0: perciò non, non do Elmas diciamo, escluso al 100%. Eh, secondo me, anzi, ha buone buonissime chance di giocare lui al posto di Insigne. Eh, Isai e Rachmani, che fine hanno fatto? Eh, allora, Isai, eh, beh, entrambi vengono dal problema Covid, eh, quindi sappiamo che il recupero è un po' più lento, perché l'abbiamo visto anche con Zelisky e lo stesso Elmas comunque Zerischi ci ha messo un mesetto per rientrare diciamo a livello livello importante nel Napoli Rachmani diciamo già difficilmente (ride) quest'anno giocava qualche partita ora senza neanche l'Europa League non lo so Uh, non so, effettivamente, quanto spazio potrà avere in questo momento almeno della stagione del Napoli. I Sai credo che il recuperato uh, giocherà, si alternerà
1: spesso e volentieri sia a sinistra che a destra. Sì, ovviamente, diciamo dipende poi sempre molto anche dall'avversario. Perché sì, se sì. Napoli no, eh, proverà comunque a costruire con questa sorta di 3-5-2. Eh, ovviamente Isai fa fatica ad alzarsi sulla linea dei centrocampisti perché comunque manca un po' di qualità e poi addirittura a sinistra eh, si trova col piede invertitito quindi penso che a quel punto sarà quasi obbligatorio Mario Lui o Goulam, diciamo, a sinistra eh, a destra sarebbe importante far rifiatare un po' di Lorenzo però eh, Isai secondo me non è ancora completamente pronto per partire poi dal primo minuto sì, proprio per una questione
0: fisica, ecco, in questo momento forse. Sì,
1: sarà un rientro graduale quello di Isai.
0: Sì, sicuramente. Come, come lo è stato, ripetiamo, per Zeliski e per lo stesso Elmas, ma Zeliski in particolare, che abbiamo visto comunque dandogli tempo, eh, ecco, adesso sta giocando delle partite davvero eh, straordinarie, davvero straordinarie. Daniele, buonasera, salutiamo Daniele, buonasera. Ci chiede anche lui di Milik, oh. possibile di di Milik. <ride>
1: Facciamo una, 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 cioè una raccolta firme ecco, se, 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 se proprio Non
0: me l'aspettavo no, Perché sì. neanche io sinceramente. Ma anche per come si è comportato Milik con il Napoli Non, no, non gli darei in questo momento La possibilità di, di potersi esprimere Ecco ancora con questa maglia Sinceramente eh, Ci sono rimasto un po' male ah, certo.
1: Sì faccio un po' di, diciamo, di fantacalcio se posso sì. allora ipotizziamo che effettivamente Milik abbia eh, il contratto firmato con la Juventus da giugno in poi no? e, e il 20 di gennaio si gioca la partita Napoli-Juventus sì. eh, ora se facciamo finta che si infortuni anche Petagna, no, entra in campo Milik, mm. che partita farà Milik, con, un professionista come Milik che ha scelto di non giocare un anno di, di carriera esatto. eh, pur diciamo di avere un ingaggio più alto e di andare in un'altra società Uh-huh. io onestamente fiducia a un calciatore così non gliela posso dare no, perché un
0: professionista io gli darei fiducia cioè anche se hai l'accordo già tra il, professionista
1: virgolette. Stato il professionista è stato giorente che comunque eh, resta a Napoli e sì. voglio dire bene o male eh, si è messo a disposizione accetta le decisioni dell'allenatore tant'è che il fa parte del gruppo squadra esatto Esattamente,
0: ed è una una bella differenza, insomma, (ride) quindi io non credo neanche poi che Milik possa appunto effettivamente dare poi qualcosa al Napoli, perché è vero, tecnicamente sarà forte, un ottimo giocatore, ma mentalmente in questo momento non può secondo me mai e poi mai dare qualcosa a questa squadra, quindi io ragazzi penso sinceramente che Milik sia un capitolo chiuso ormai da qualche mese per il Na- Milik e il Napoli
1: poi nel calcio succede di tutto eh, perché ci sta che per assurdo il procuratore arriva a Napoli, prolungano e rientra in squadra però io non, ci, cioè, non, non voglio crederci ecco.
0: e però tu ce lo vedi dell'Aurentis che dice al procuratore ma sì, dai dopo 5 mesi che fai così no. eh, dopo, dopo che hai rifiutato tutto mezzo mondo praticamente di offerte quest'estate io non credo no, no, assolutamente.
1: assolutamente io personalmente no però sai, non il caso si sa stanno. mai
0: certo non si sa mai ma fine che nell'emergenza anche Laurentiis uh, così si lascia bindolare da queste cose non lo so ma non credo però sal- non è
1: tipo però sì. insomma mai, mai dire mai ecco è un anno particolare ah
0: sì quello quello intanto salutiamo Antonietta buonasera e sempre Forza Napoli eh, Ant- Antonio condivide con noi il pensiero su Milik, capitolo chiuso da tempo eh, Piotre eh, altre... qualche altra notizia diciamo di formazione perché poi sì, diciamo possibile formazione, io credo no, al di là di questo dubbio Elmas insigne forse non lo so, Mario Rui Gulam sulla eh, sinistra. C'è il
1: diciamo, all'inizio c'era il solito ballottaggio Ospina-Merette perché comunque certo. eh, qualora ne dovesse giocare due di fila Ospina, poi le prossime con Torino eh, e la successiva la potrebbe giocare Merette da titolare e comunque restare entrambe al 50%. A destra ci sarà sicuramente, credo, di Lorenzo, Pulibalima non al centro, Mario Rui è favorito sull'alto di sinistra. C'è. Centrocampo, l'abbiamo detto, Ruiz, Bacaiovo, i probabili titolari e eh, Zielischi sulla sulla trequarti, insomma, o con la possibilità di abbassarsi un po' sulla linea dei centrocampisti. Eh, Davanti sicuramente impiegato Lozano, eh, Petagna altrettanto sicuro del posto da titolare, il ballottaggio è con eh, Politano ed Elmas
0: sì, assolutamente assolutamente. intanto Anna, che ringraziamo buonasera, buonasera a te, ci chiede se eh, c'è possibilità che non giochi Petagna e e chi Eh... gioca? poi al suo posto casomai diteci diteci la vostra su su questa eventuale esclusione di Petagna dai titolari
1: ci potrebbero essere delle delle soluzioni perché ci potrebbe essere l'impiego di Losano da prima punta e o l'impiego di un falso 9 eh, come centravante. però eh, la soluzione di un giocatore come falso 9 credo che penalizza fortemente eh, l'umore insomma, di Petagna perché comunque dice se non gioco titolare adesso quando certo. gioco titolare e quindi mi sembra una soluzione un po' diciamo come dire brutta sì. da, da, da Ma... utilizzare oltre a essere rischiosa eh, andare comunque a snaturare un po' quello che è il gioco del Napoli sì. la soluzione di Lozano eh, in questo momento potrebbe, è talmente in uno stato di grazia che potrebbe anche giocare da prima punta perché comunque è un calciatore che eh, con la sua velocità può mettere in difficoltà un centrale lento come Ruth. Però gli dai un punto, diciamo, un uh, come
0: dire non gli dai la possibilità di essere diversi... me che è un
1: vantaggio alla lazione,
0: eh esatto. Sì, secondo me è un vantaggio alla Lazio Perché sugli esterni lo sanno partendo, diciamo, più sull'esterno. Eh, Abbiamo visto cosa è in grado di fare Da centrale Come punto di riferimento Poi della squadra Comunque c'hai il difensore sempre attaccato addosso Devi girarti spalle alla porta Per ricevere palla eh, Credo che possa andare in difficoltà Io onestamente Ragazzi ma io poi Veramente veramente darei fiducia a Petagna Sinceramente
1: sì, dai io guarda poi pensandoci onestamente non mi dispiacerebbe tanto questa soluzione perché comunque eh, sugli esterni la vasso è dei calciatori molto veloci e potrebbero soffrire eh, un po' meno magari la velocità di, di, di Lozano. Eh, ciò non toglie che a partita in corso puoi sempre andare a inserire Petagna successivamente. Quindi, eh, anche questa ipotesi effettivamente è diciamo, fatta presente da Anto- eh, da, scusate, dalla nostra Anna. amica Anna. Eh, non la scarterei a priori ecco dico credo che comunque può essere una buona, una buona soluzione però per quello che è stato il napoli visto in queste settimane la sostituzione naturale sarebbe quella di andare a inserire petagna sì.
0: eh, antonio si però anche allaccia questa, credo sia, sia fattibile Sì, si allaccia un po al tuo discorso dicendo lo sano prima punta quindi diciamo potrebbe essere effettivamente una, una un'opportunità uh... Non lo so, io, ragazzi, veramente credo sì. Che petagna: insomma, meriti di, di avere una possibilità dal primo minuto in una partita così importante. Poi, in corso d'opera, casomai, provare a stravolgere un pochettino l'attacco e vedere cosa succede. Ci suggeriscono anche gli eh, ma ragazzi, Iolente è meglio di Petagna in questo momento per poter affrontare un match. Iolente non gioca una partita dai, che, che sarà un anno più giù. Non so, forse da, da pre-lockdown. Da, da,
1: titolare non, da titolare non credo che, che possa dare più di Petagna nell'arco della, insomma, dei 90 minuti poi... e soprattutto come aiuto alla squadra. Io quello che vedo fare a Petagna, diciamo quando il Napoli è in possesso del pallone, eh, non l'ho visto fare né a Liorente né a Milic. Eh, esatto, Liorente ha avuto sì. poche occasioni, questo è vero. Però la tecnica comunque che ha Petagna nel gestire il pallone eh, non ce l'ha Liorente eh, nel mettere questi palloni a disposizione dei compagni. Forse Llorente è un po' più concreto, diciamo, sottoporta sì. e un po' più forte nel gioco aereo secondo me rispetto a Petagna sì. Sì. però nell'ottica di favorire la manovra del Napoli, secondo me Petagna è ottimale
0: sì. anche perché Llorente insomma, nella sua carriera non è mai stato un, un assist man quindi voglio dire è, 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 è sappiamo che quel ruolo uh, comunque i palloni da smistare ce ne sono parecchi, cioè per come gioca il Napoli, quindi non credo che sia il Llorente può, può subentrare diciamo a partita in corso negli ultimi minuti sai quando devi cercare il pareggio con quel gol vittoria a tutti i costi allora ti può dare una soluzione in più ma farlo partire titolare in questo momento cioè secondo me è assolutamente irreale perché non ripetiamo parliamo di un giocatore che effettivamente il campo non lo vede da tantissimo tempo per quanto può avere esperienza e ne ha tanta di esperienza Llorente però io ripeto darei fiducia a petaglio. <ride> vediamo
1: no ma come hai detto tu io gli Orente lo vedo bene proprio per un assedio finale ecco, sì, e, quello e sì magari piuttosto togli anche, anche un difensore centrale e inserisci Llorente sì. eh, però sinceramente dal primo minuto non, 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 non ho vergogna di dire che preferisco Petania, eh, a prescindere da qualche errore sottoporta dell'attaccante italiano.
0: Certo, es- che speriamo insomma, possa, possa migliorare questo aspetto fondamentale eh, nel più breve tempo possibile. Eh, Piotre, se non ci sono allora, altre domande, io direi di andare in conclusione di questa, di questa trasmissione. domani vigilia del match quindi insomma avremo forse qualche indicazione anche in più rispetto alla formazione c'è da dire che Insigne è stato squalificato solo una giornata quindi questa è una cosa positiva perché comunque poi lo ritroveremo a disposizione contro contro il Torino nel match in casa contro il Torino Uh...
1: Questo matatorio è comunque un segnale positivo da parte del, insomma, del, di, di chi amministra un po' la Serie A e la giustizia sportiva sì. perché comunque in un certo senso è un po' un ammettere che eh, l'arbitro massa ha esagerato con questa sua decisione sì. e dunque eh, è un po' un mezzo fa- passo indietro rispetto a... Anche, anche se c'era già
0: un precedente, quello di Morata, dove poi la squalifica era stata ridotta da due a una giornata. Quindi evidentemente consapevole anche di quanto è successo prima, probabilmente il Napoli sarebbe andato tra l'altro a ridiscutere della cosa, hanno dato direttamente una giornata di squalifica e stop per Ma
1: Bene così, meglio così. Ottimo averlo col Torino perché comunque abbiamo bisogno del talento del capitano. Assolutamente, poi ricordiamo, insomma
0: col Torino... Uh, quando ci dovrebbe essere la partita? Uh, credo prima di Natale eh,
1: a, a, gennaio, a, gennaio si gioca, a dicembre e gennaio si gioca praticamente ogni tre giorni Quindi la partita successiva Napoli-Torino è il 23 dicembre eh, alle 20.45 Insomma
0: prima di Natale Quindi parliamo poi di altri tre giorni dopo il match di domenica E subito si torna in campo. quindi Abbiamo... Poi
1: si rifiata un po' e si ritorna il 3 gennaio in campo per la partita col Cagliari. Ah. Diciamo che dopo Inter e Lazio, il in Napoli comunque ha un calendario eh, dove molto più abbordabile, avuto... sì. Per fare, per, fare punti, per fare punti pesanti, tanti punti, sì. quindi lì sarà fonda- fondamentale non lasciare eh, nulla per strada e sarebbe ancora più importante eh, arrivarci con almeno tre punti insomma, nella partita eh, con la Lazio, visto che a Milano la trasferta è andata male.
0: Assolutamente. Eh, intanto Diego ci chiede di Osimen. Piotre? Eh... Eh, eh,
1: eh, (ride) Ragazzi Sarebbe bello potervi dire qualcosa in più Eh, Lo ripetiamo Due o tre volte a puntata Ma purtroppo (ride) abbiamo notizie su Simen Se non quella di doverci aggiornare Intorno alla partita col Cagliari eh, Quando ci un check eh, Sulle condizioni Dell'attaccante Diciamo che eh, il fatto che Le fonti giornalistiche Si contraddicono continuamente eh, Ci fa pensare che nessuno Nessuno sa sa nulla le cose, società e quindi la cosa più eh, intelligente è quella purtroppo di aspettare pazientemente ai primi di gennaio e fare una nuova valutazione medica, clinica, sulle condizioni del calciatore per poi stabilire un'effettiva data di di rientro
0: quello che sappiamo è che è in Belgio insieme a Mertens, quindi comunque prima di gennaio penso che sicuro non lo lo vedremo prima del del match col Cagliari insomma c'è da attendere un attimo quella data e vedere se ci sono e speriamo che ci siano uh, risvolti positivi sull'infortunio di Osimen. in altre...
1: breve, speriamo sì. di rivedere Mert... eh, di rivedere Osimen per la partita con, uh, di Supercoppa con, con la Juve ecco, quello è troviamo, già... Diciamo, già per quella partita ecco. e Mertens vediamo un po' se rientra un po' nel giro dei convocati sempre per quella partita o uh, poi le condizioni sono un po' più gravi allora ci vorrà più tempo esatto, intanto
0: salutiamo Antonio che ci augura buona serata noi auguriamo a te caro antonio e a tutti gli amici ascoltatori sì assolutamente ciao piove ci riaggiorniamo allora domani e vediamo un po le ultime di formazione per questo match importantissimo di domenica contro la lazio ciao ragazzi ciao piove sempre forza napoli
1: forza napoli ciao a tutti ciao a Donò.